0: Hallo Carsten. Gute Max. Wir wollen heute über Spielemessen sprechen. Mal ein bisschen ein übergeordnetes Thema. Vorab muss ich mich mal ein bisschen entschuldigen. Ich kränkel noch ganz leicht in der Stimme und in der Nase. Aber gut, bei meiner nasalen Stimme fällt das wahrscheinlich eh gar nicht so auf. Nur falls ich mal zwischendrin ein bisschen räuspern muss oder so. Sorry dafür. Wir haben uns überlegt, heute über Spielemessen zu reden. Mal so ein bisschen ein übergreifendes Thema weil wir da so ein paar Erfahrungen gesammelt haben und wahrscheinlich genug von euch da draußen auch, die beruflich oder halt auch privat auf irgendwelchen Spielemessen waren. Und es gibt ja auch nicht nur große, sondern auch kleine Messen, äh, Börsen und Messen. Und da wollen wir mal so ein bisschen Rundumschlag machen. Was haben wir da erlebt? Was fanden wir geil? Was fanden wir scheiße? Was wollen wir vielleicht in Zukunft noch machen? Was steht noch an Geiles? Und äh, bei dir hält sich die Erfahrung, glaube ich, ein bisschen mehr in Grenzen. Ich war schon ein bisschen, ja, ein bisschen weiter hinaus unterwegs.
1: Hält sich in Grenzen ist gut. Äh, gehen wir mal vom Plural auf Singular zurück. Ich habe nämlich konkret eine Messe selbst mal besucht. Und ich habe auch überlegt, das müsste 2013 oder 2014 gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Am Ende kannst du dich besser daran erinnern. Das war die Gamescom damals. Und das hat mir auch bis jetzt gelangt. Aber warst du nie auf so einer kleinen Messe irgendwo? Nichts, an das ich mich jetzt erinnern könnte.
0: Okay. Also nichts, mhm.
1: was mich in dem Fall nachhaltiger beeindruckt hätte. Und gerade halt eben nun mal im Zusammenhang mit Videospielen, muss ich sagen, nein. Abgesehen, also es sind halt keine Messen. Ne? Klar, ich kann mich erinnern, als, als Kind war ich mal auf irgendwelchen Flohmärkten, die halt ein bisschen nach mehr gewirkt haben. Aber auch gerade, weil du kleiner warst, wie gesagt, aber abseits davon, nee, definitiv nicht.
0: Ja, und wie war deine Erfahrung damals? Also, ich, soweit ich mich dran erinnere, habe ich dich da ein bisschen zu überredet, zur Gamescom zu gehen ähm, mit uns, weil wir ja immer so in so einer anderen Clique sozusagen dahingegangen sind und du nie dabei warst. Erzähl mal ein bisschen, wie war denn das für dich? Weil wahrscheinlich, es gibt mit Sicherheit einige Zuhörer, die haben auch schon x-mal überlegt, ob sie dahin sollen und ob sich das lohnt oder nicht oder ab wann oder für wen es sich lohnt. Erzähl mal ein bisschen, wie war da deine Erfahrung? Na gut,
1: dann steigen wir gleich mit dem ein. Ich bin da jetzt nicht der Typ, der da jetzt Stimmungsmache betreiben wird. Ihr werdet von mir jetzt nicht so viel Positives hören, denn allem voran bin ich jemand, der mit Menschenmassen ein Problem hat. Ich halte mich nicht gern wo auf, wo unheimlich viele Leute sind. Ich fühle mich da nicht wohl, aus diversen Gründen. Allem voran aber nervt mich bei sowas, wie auch immer, bei Themenparks und da haben wir schon eine Gemeinsamkeit. Diese ganze Warterei, Schlangensteherei, das ist so ein Punkt, das geht mir auf den Sack, das kann ich auch nicht anders sagen. Mir war natürlich im Vorfeld klar, dass das auf mich zukommt, zumal die Anzahl der Messebesucher permanent ähm, steigend war die letzten Jahre. Und die Tendenz war nach wie vor steigend. Naja, genau, wie du schon sagtest, du hast mich dann ein bisschen dazu überredet. Allzu viel Überredungsarbeit war dann dennoch nicht nötig, weil ich weiß nur, dass der Grund gelangt hat, also die Begründung von dir war das ist so ein Erlebnis, Komm doch auch mit, volles Happening. Wir sind so viele Leute, das macht voll Bock. Vor Ort treffen wir noch jemanden. Wer weiß, wen du da alles plötzlich noch triffst oder mal Leute siehst, die du vielleicht mal sehen wolltest und, und, und. Außerdem, aber bitte frag mich danach jetzt nicht, aber ich weiß, es gab äh, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, einige Titel. Also es hat sich auch dahingehend gelohnt, dorthin zu gehen. Es gab einige Titel, auf die ich mich gefreut habe und wo man die Chance da ja, im besten Fall, das sogar mal anspielen zu können. Und dann haben wir uns, ich überleg gerade, hatten wir uns die Tickets online geholt? Oder hatte sich nur ein Teil die Tickets online geholt und wir vor Ort, ja, wir haben das vor Ort gemacht, mir fällt's gerade wieder ein. Du sagtest nämlich, ach was, ich mach das jedes Jahr vor Ort, äh, die anderen, die holen die sich oft online und ich krieg da immer meine Karte. Ganz genau. Und genau da als wir ankamen, haben wir geparkt, sind die paar Schritte gelaufen. Und dann war das brechend voll. Und irgendwie kursierte schon das Gerücht rum, hey, es könnte sein, dass er nicht mehr reinkommt. Die Tickets sind irgendwie weg, die haben Probleme mit dem Platz, die machen da dicht zur zeit vorne. Wer weiß, wann wir da reinkommen. Und das war schon der erste Riesendaune, ne? Die, die Befürchtung hatte ich ja schon mit der ganzen Baterei, wie gesagt. Und dann kam das wirklich zu Beginn schon drauf oder oder ist zu Beginn schon passiert. Wenn es sich auch noch ne, total, dass wir wirklich total. lange wirklich lange da standen.
0: Das war für diejenigen, die auch auf der Gamescom schon öfter waren, am Nordeingang von dem Messegelände. Da war eine riesengroße Schlange und nichts hat sich getan. Ne? Die die Schlange wurde immer größer nach hinten und nichts hat sich getan. Es war komplett dicht. Weil schon morgens um elf, äh, als die aufgemacht haben, oder um zehn machen die, glaube ich, auf, und wir waren wahrscheinlich um halb elf da, haben die sofort wieder zugemacht, weil alles voll war. Das war halt richtig mies.
1: Aber es war tatsächlich abzusehen. Ich hatte mir dann auch geschworen, wenn ich wieder mal das mache, dann hole ich mir das auch online. Das Lustige das ist ja,
0: ich habe ja aus Erfahrung gesprochen, ähm, aber es war natürlich klar, wenn immer mehr Besucher kommen und die die Messehallen nicht irgendwie jetzt neue, große dazu äh, mieten oder was auch immer, dass natürlich irgendwann dieser Punkt kommt. Aber als ich, ich war das erste Mal auf der Gamescom äh, 2010 und damals, das werde ich nie vergessen, bin ich dahin, so ich sag mal, dass ich um ja, um zehn da war. Wie das so ist, du planst dann so grob. Dann dauert aber das eine und das andere dann doch länger. Und dann musst du noch einen Parkplatz suchen. Und da war ich auch am Eingang Nord. Und hab direkt davor geparkt im Endeffekt auf diesem Parkplatzgelände. Und bin dann zu diesem äh, Eingang gelaufen. Und es war nichts los. Da stand niemand. Da liefen fünf sechs Leute rum. Vielleicht irgendjemand mit einer Kamera oder sowas. Und dann bin ich ganz gemütlich in diese Eingangshalle reingegangen. Und die war im Prinzip leer damals 2010. Ja, das war um halb elf. Und äh, da waren dann zehn Kassen. Vor jeder Kasse standen, ich, keine Ahnung, also ein paar Leute halt. Ja. Und dann habe ich mich da zehn Minuten angestellt, ein Ticket gekauft und bin reingelaufen. Ende.
1: Das ist halt super, ja.
0: Das war nee, super so chillig. Ohne jeglichen Stress, null Problem. Ganz gemütlich hingelaufen, Ticket gekauft, reingegangen, Ende. Und der Tag kann starten. Und so war das im Endeffekt 2011 und wahrscheinlich, ja, 2011 war es auch so. Da war vielleicht ein bisschen mehr los. Aber im Prinzip lief es genauso ab. Da war nur die, die Schlange vor der Kasse, glaube ich, länger.
1: Und 2012,
0: glaube ich, war das, als wir dann da waren. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ähm,
1: weißt du, wann wir da gewesen sein müssen? 2013. Mhm. Denn äh, da kam ja dann im November, kam doch dann die PS4. Und wir waren nämlich da und haben uns unter anderem gefreut auf die PS4 und, und auch die Xbox One. Ah, stimmt.
0: Wir wollten unbedingt die neuen Pads nämlich ausprobieren. Genau, wir wollten das war
1: unbedingt vor allem die Pads. Ganz ja. genau. Ich ich erinnere mich, stimmt, du hast recht. Es war Ende August 2013 also, ja. Stimmt, dann muss es 2013 gewesen sein, ja. Allein das, ne, allein das war wirklich schon ein Highlight. Nicht nur können wir Spiele sehen, wir haben sogar die Gelegenheit bekommen, die Konsolen sehen zu können. Mhm. Also es stand eigentlich äh, aus meiner Seite auch, stand dem nichts irgendwie entgegen, dass das jetzt großartig schlecht wird oder sonst irgendwas.
0: Und es war ja aber auch voll lustig, weil, weil alle irgendwie, als wir dann an diesem Sony-Stand waren wo die Playstation 4 war mit dem Pad und dann waren da halt irgendwie drei, vier Spiele, die man anzocken konnte. Kannst du dich noch erinnern an, an diese, Ich das war keine Hostesse, sondern das war schon so eine normale Angestellte da ja, irgendwie. Ja. Ja, und, ja. und wir versammeln uns um diese Anspielstation und jeder krapscht an dem Pad rum und sagt so, oh ja und hier unten hm, das ist geiler und so und, und keiner guckt auf den Bildschirm. Und wie die überhaupt nicht verstanden hat, dass uns das Spiel eigentlich überhaupt nicht interessiert, sondern wir nur Interesse daran haben, dieses Pad jetzt mal zehn Minuten zu testen, weil wir danach, wenn wir die Konsole uns kaufen,
1: ja, was weiß ich, wie viele Tausende von Stunden mit diesem Pad spielen werden. Ich hab ihr, die hat typisch, wie das so ist, angefangen, mir erklären zu wollen, was ich in dem Spiel zu tun habe. Und das war, das war absolut No-Go bei mir. Das fuckt mich schon bei Videos ab, wenn ich immer sehe, wie die. Ich meine, da sind Leute. Da sind Spieler. Die meisten Leute sollten doch eigentlich wissen, wie man spielt. Naja, gut, natürlich, man soll ja auch schnell einsteigen können. Also mir ist schon klar, warum das gemacht wird. Mich hat's genervt, aber sachlich, ganz korrekt, habe ich dann einfach nur gemeint, sie soll mir nicht böse sein. Für das Spiel, was da läuft, interessiere ich mich gar nicht. Ich bin hier wegen dem Dualshock 4. Das Gesicht werde ich trotzdem nie vergessen. Das war super, <lacht> wie die geguckt hat. Und dann habe ich halt nur gemeint, das ist halt viel wichtiger. Und habe das dann eben begründet, wie du es gerade noch gesagt hast. Ich habe dann gemeint, damit spiele ich, da ist endlich mal was Neues. Also ich habe dann, das Ganze hat sich umgedreht. Und ich habe dann angefangen, ihr zu erklären, yeah, yeah. wie es im Prinzip ist. <lacht> und warum mich das so interessiert. Das war richtig cool, das, das hat auch Bock gemacht. Yeah. Und das war auch äh, eins der Highlights für mich, ja, dieses Pattern mal äh, sich anschauen zu können, ja es war cool da drin. Was ich gespielt habe, ich glaube, ihr hattet was anderes gesehen, war irgend so ein Flugspiel und ich weiß auch schon nicht mehr welches. Gute Frage. Naja, keine gut, Ahnung. Egal, nichts, was mich interessiert hatte. Ein
0: Flugspiel? Was kam da am Anfang raus? Gab's da irgendwie so ein? Wie heißen diese? Die, die habe ich auch alle nicht gespielt.
1: Hier Starhawk oder wie die heißen? Nee, Starhawk war glaube ich nur das eine, was auch so ein ähm, Modus hat, wo du rumläufst und baust, aber Meinst du nicht die Ace-Combat-Serie eher oder Nein, sowas? ich meine diese
0: Hawk-Dinger, also
1: Starhawk war was anderes, es gab auch Warhawk, meine ich, auf ja, der ps 2 genau, oder war... so. Nee, das ist alles anderes Zeug gewesen. Ähm, auf der PS4 war das irgendwas anderes. Aber ey, ich sag doch, ist völlig egal, lass uns daran nicht weiter aufhängen. Das, das interessiert auch kaum jemanden.
0: Wenn es deine erste Gamescom war und so, ähm, ich will nur mal ein bisschen zurückspringen, weil, bevor das ja zur Games.com wurde in Köln, war das ja die Games Connection in äh, Leipzig. Wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du das überhaupt wahrgenommen? Oder, äh, kanntest du Leute, die da waren?
1: Also, es war erstmal, sorry, dass ich dich korrigieren muss, aber es war nicht die Games Connection, das war die Games Convention in Leipzig. Ach, sorry, und natürlich, und ja, ja, natürlich. Ja, ja, Games, ich, ich weiß, Games dass du weißt. Ich will es nur für die, die zuhören, einfach klarstellen. Ich habe die permanent wahrgenommen. Aber zu dem Zeitpunkt einfach äh, halt typisch online konsumiert. Und das war aber cool. Du hast halt einfach immer Infos bekommen, Zusammenfassungen. Ja, das, das war es schon. Das war die Art und Weise, wie ich das konsumiert habe. Und wie ich auch aktuell den Kram wieder konsumiere.
0: Und du hast aber keinen gekannt, der da war oder der regelmäßig hingegangen ist?
1: Nee, nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich meine, ich habe da keinen gekannt. Nö, das fing wirklich dann an mit dem Wechsel, dass die Games Convention in zur Gamescom wurde und der Ort von Leipzig äh, nach Köln verlegt wurde. Und dann durch euch. Also, damit ging das auch irgendwie für euch los. Und ich meine, das war's auch, ne? Ihr habt damit angefangen und das waren so die Messen, auf denen ihr dann regelmäßig wart, äh, die Messe.
0: Ja, so auf der Games äh, Convention war ich nie in, in Leipzig. Mhm. Ich kannte aber einige aus meiner Klasse. Das war so eine, so eine, so eine Guild Wars-Klicke. Und die waren ein, zwei Mal auf der Games Convention damals. Und äh, die haben natürlich immer davon erzählt und ehrlich gesagt immer extrem positiv. Die fanden es ultra geil damals.
1: Ja, der Aufschrei war auch riesig, als es hieß, es wird verlegt von Leipzig nach
0: Köln. Ich habe die Games
1: Convention ähm, aber
0: trotzdem relativ aktiv miterlebt durch Giga dann. Die Ach haben ja. natürlich immer einen riesen Tam -Tam gemacht, wenn die da war und haben dann ein Studio aufgebaut und haben dann äh, den ganzen Tag live von der Games Convention berichtet und da alle möglichen Leute vor die Kamera gezerrt. Und da habe ich das halt super aktiv mitbekommen. War aber selber auch nie vor Ort. Es liegt aber ganz einfach daran, ich habe meinen Führerschein 2004 gemacht oder fünf. Und äh, ja, dann, dann hast du kein Auto erstmal, dann teilst du dir das Auto irgendwie mit deiner Mutter oder so. Das war halt alles für mich noch sehr in der Ferne. Und so so wirklich, dass ich so angefangen habe zu kommen, jetzt fährt man halt mal irgendwie durch halb Deutschland an einem Wochenende oder was weiß ich was. Das hat halt dann noch Jahre gedauert, bis ich, ich sag mal, in diesem Horizont gedacht habe. Äh, vorher war das noch so ein bisschen dieser dieser jugendliche Leichtsinn und dann bist du eh, hast du kein eigenes Auto und, und, und. Ne? Was das alles natürlich erschwert. Aber
1: Bock gehabt hätte ich darauf schon damals. Im Gegensatz zu mir stören dich halt auch diese ganzen Menschenmengen nicht. Aber
0: Ja, das ist nicht ganz richtig. Also ich bin überhaupt kein Freund von Menschenmengen äh, und ich hasse das eigentlich auch. Aber es gibt einen Unterschied, ich bin nicht ganz so abgeneigt wie du dagegen und wenn das eine Menschenmasse ist, die ich sag mal aus dem gleichen Grund da ist, aus so einem homogenen Grund, den ich auch geil finde oder weswegen ich da auch bin wie halt ich sag mal auf einer auf einem Musikfestival wo halt alle einfach nur wegen dieser Musik da sind oder halt auf äh, auf der auf einer Gamescom oder Games Convention oder was weiß ich wo E3 oder so ähm, wo alle wegen ihrem Lieblingshobby da sind äh, nämlich sch, äh, zocken und Spiele dann stört es mich komischerweise fast gar nicht mehr weil das, das sind, doch irg aber. irgendwie betrachte ich die Leute dann anders und es fühlt sich für mich auch anders an. Wenn ich jetzt aber im Fußballstadion stehe und, und ich weiß, okay, hier sind jetzt 30.000 Leute drin oder 20.000 Leute, die die Fußball voll abfeiern und mich, mir geht es voll am Arsch vorbei, Fußball, und ich stehe da drin, dann ist es super befremdlich und dann habe ich da auch überhaupt keinen Bock drauf.
1: Gut, aber dann reden wir nämlich gezielt davon, dass du wo bist, wo du eigentlich selber gar nicht sein möchtest. Also bist du aus irgendeinem, naja, was auch immer für einem Grund hingekommen, aber quasi nicht freiwillig in dem Sinne. Oder nicht aus, aus wirklich eigenem Antrieb, dass du da bewusst Lust drauf hast. Mhm, ja klar, genau. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja einer der Hauptgründe, wo du Menschenansammlungen findest, zum einen. Und zum anderen, dass wenn du dahin gehst, hast du in der Regel gleichgesinnt und völlig egal, ob es irgendeine Comedy-Veranstaltung ist, ein Konzert oder eine Messe. Ja, kommt drauf
0: an, ich weiß nicht. Also bei bei einer
1: Comedy-Veranstaltung irgendwo in einem Bürgerhaus oder
0: sowas, da, 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 weißt du, da hast du wieder Hinz und so Kunst zusammen, die eigentlich privat nie was miteinander anfangen könnten, die vielleicht auch völlig unterschiedliche Menschen sind die aber aus irgendeinem Grund halt diesen einen Typ da auch ganz lustig finden. Das finde ich ist so eine Kleinigkeit. Aber auf Musikfestivals, wenn du auf, wenn du äh, irgendwie nach Wacken fährst und die ganzen Rocker da sind, das sind zu 90 Leute, die die leben halt auch diese Musik und diesen diesen Lifestyle. Natürlich verstehst du dich nicht mit jedem da oder würdest dich mit jedem verstehen. Aber irgendwie verbindet das halt ganz anders, als dass du halt irgendwie einen auch toll findest. Und genauso finde ich das halt auf, auf diesen Spielemessen. Da sind halt natürlich super viele Kiddies und, und was weiß ich was und, und irgendwelche Nerv-Weiber, äh, die da rummachen und keine Ahnung was.
1: aber Spiele und so ein Zeug.
0: Ja, aber, aber am Ende des ja. Tages äh, sind es halt Leute, die das gleiche Hobby haben. Und äh, Zocken ist halt nun mal auch so ein intensives Hobby. Das betreiben 90% von denen, die da sind, auch richtig exzessiv. Und irgendwie sind es dann halt Gleichgesinnte. Denen muss ich nicht
1: erklären, was ein Dual DualShock 4 ist. Ja, ja, Zocken verbindet. Das ist definitiv ein Hobby und eine Leidenschaft, die, die verbindet mehr als, mehr als einige andere Dinge, keine Frage.
0: Ansonsten hattest du aber definitiv keine Berührungspunkte mit der, mit der Games Convention.
1: Ansonsten keine, nein. Ja, bei dir war es doch aber ähnlich. Ne? Du hast halt die ein oder andere Person gekannt, warst aber selber nie da und hast das alles an Infos für dich so aufgenommen, online zu dir genommen.
0: Nee, nee, nicht online, in erster Linie über Fernsehen.
1: Äh, ja, stimmt, durch Giga auch, ja.
0: Was aber dazu geführt hat, dass ich mich extrem darauf gefreut habe und es war damals schon für mich so ein Event, ja, das ist diese Messe und jetzt berichten die da halt eine Woche live quasi von der Messe und da ist richtig Halligalli und Action und das war halt für mich da schon dieses Event-Feeling, auch wenn ich nicht Teil davon war.
1: Ja, aber es ist unheimlich angenehm, wenn man dann zu Hause auf der Couch liegen kann, kann permanent auf Toilette, kann sich Essen und Trinken holen, wie man Bock hat. Ähm, klar, es war halt TV, du konntest, wenn es nicht aufgezeichnet war, halt dann keine Pause machen, okay. Aber die haben die Füße nicht wehgetan und lauter so Dinge. Ja, du, du hast nicht irgendwas in dem Sinne verpassen können, weil du vielleicht jetzt gerade die eine, das eine Event sehen möchtest in Halle A und schaffst aber nicht rechtzeitig in Halle E oder sowas.
0: Ja gut, das ist ja Standardkram, dafür kannst du nichts anzocken, dafür, äh, wie soll ich sagen, hast du keinen kein wirklichen Event, hast keinen geilen Tag mit Freunden, äh, das ist das typische Ding. Wenn du einfach nur die, die Trailer anschauen halt willst, natürlich, dann hock dich zu Hause auf die Couch oder, oder vor den Rechner und guck dir die Trailer an, wenn du aber ein, ein Event daraus machen willst und einen geilen Tag mit Freunden haben willst und was anzocken willst, dann geh dahin. das eine ersetzt das andere nicht. Zum Trailer gucken brauchst du da nicht hinzugehen. Das ist immer die größte Enttäuschung, wenn du halt irgendwo anstehst und weil du dummerweise den Fritzen, der am Eingang steht, nicht gefragt hast und davon ausgehst, du kannst es anzocken und dann hast du da fucking zwei Stunden gestanden und dann gehst du rein und die sagen dir, ja, der Entwickler, der wird jetzt fünf Minuten was vorzocken und danach kommt ein Trailer. Das war bei, äh, bei, bei Batman Arkham Knight, glaube ich so. Das wollte, das wollte der Maxi unbedingt sehen. Und da bin ich mit ihm rein. Schöne Grüße an dich, Maxi. Falls du zuhörst, da konntest du das noch nicht mal anzocken. Sondern das war nur ein Video, was sie gezeigt haben. Das war super lame. Und es hat, glaube ich, noch nicht mal ein Entwickler dann äh, gespielt, live. Sondern das war eine aufgezeichnete Spielsession, die die gezeigt haben. Plus dann danach ein Trailer. Also so richtig langweilig. Aber da haben wir auch nicht lange angestanden gehabt. Das war nicht länger als eine halbe Stunde, das ging
1: damals. War das die, auf der ich auch mit war? Nee, ne, das passt ja zeitlich nee, nicht. Nein, nee, kam nee, ja viel das war... wie, wie oft warst du dann noch dort? Nee, das erste Mal war ich
0: 2010 auf der Gamescom. Ähm, und es war auch meines Wissens, so wie bei dir, das erste Mal, dass ich auf so einer großen Messe war. Vorher vielleicht mal? mal auf einem Flohmarkt oder so, aber das war's auch. Dann war ich regelmäßig jedes Jahr da, 2011, 2012, 013. dann wir zusammen mit den neuen Konsolen. 2014 war ich, glaube ich, auch noch da und seit 2015 nicht mehr. Okay. Liegt aber ganz einfach daran, weil ich halt nicht mehr in der Uni bin, sondern arbeite und auch noch in einer anderen Stadt. Und das war halt damals immer ganz cool, wenn du in der Uni bist und äh, dann hast du Semesterferien im Sommer, das heißt, da war ich eh in der Heimat bei meinen Eltern und äh, ja, vom Rhein-Main-Gebiet zum Ruhrpott, die eineinhalb Stunden kann man dann mal schnell fahren. Mhm. Und es war halt auch in dem Sinne geil, weil samstags und sonntags am Wochenende ist natürlich immer pervers viel los auf diesen Messen. Und äh, weil ich dann aber eh in der in der vorlesungsfreien Zeit da war, konnte ich halt auch donnerstags oder oder freitags hin. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Zumindest war er das. Äh, anscheinend ist er das halt mittlerweile seit 013 oder so. oder Ist er ist es nicht mehr. Das ist scheißegal, wann du da hingehst. Das ist immer gerammelt voll. Deswegen habe ich auch mittlerweile da wesentlich weniger Interesse dran, überhaupt hinzugehen, weil... Diese wirklich brutal überfüllten Gänge, dass du schon gar nicht reinkommst und dass die dann zusperren, weil zu viele Leute da sind wegen Brandschutz und so, sorry, deswegen fahre ich nicht zwei Stunden durch Deutschland morgens und stehe früh morgens auf, um pünktlich in Köln zu sein, da habe ich keinen Bock drauf. Also wenn ich das schon mache und ne und meine Füße mir kaputt laufen den Tag und so, dann sollen die aber auch ihre Hausaufgaben machen. Und genug Platz bereitstellen für die Leute und so weiter. Und das hat mir in den letzten Jahren einfach auch so ein bisschen die Gamescom vergrault, dass die so gerammelt voll ist und du dich da auf nichts verlassen kannst und damit rechnen musst, dass du da fünf Stunden vorne dran stehst und am Ende der halbe Tag für den Arsch war. Und das ist halt super nervig.
1: Die Besucherzahlen sind halt auch enorm in die Höhe gestiegen. Also irgendwie aufgerundet um die 350.000 rum waren das dann Ach, eigentlich schon, als wir da waren. Und da hat es auch irgendwo eingependelt. Also das ist schon massiv. Das ist schon eine der größten weltweiten Messen. Und ja, damit hatte ich dann halt unter anderem vor Ort auch zu tun.
0: Naja, die größte, wenn es um Endkonsumenten geht.
1: Ja, dann ist es die allergrößte, ja.
0: Aber damit habe ich kein Problem. Meinetwegen können es auch 500.000 Leute sein, die da irgendwie verteilt über die Woche lang laufen. Die müssen halt dafür sorgen, dass dann genug Platz da ist. Ja, ist ja nicht so, als wäre als, als könnten die nicht noch irgendwie äh, zum Beispiel mehr draußen hinbauen. Ja, es ist mitten im Sommer. Ähm, warum können, bauen die da nicht riesen Zelte auf in der Mitte, wo dann noch Hersteller hingehen können? Aber das
1: ist ja das Problem. Und das Ganze gepaart damit, dass du nicht genau sagen kannst, wie viele von den Leuten vor allem zu welchem Zeitpunkt wo sind, geht es letzten Endes einfach nicht. Natürlich bei den erwartungsgemäß großen Veranstaltungen und die großen Dinge wie jetzt in dem Fall, wo ich da war, PS4 und Xbox One, da musst du einfach mehr Platz haben, aber trotzdem kannst du Pech haben und von den 350.000 Leuten sind auf einmal hier irgendwie wirklich 30.000 um 2 Uhr mittags dann halt an diesem Stand und dann stehst du da drumherum, ja. Das kannst du ja nicht wirklich regeln.
0: Nur, nee, nur aber es geht so, ja nicht um, um einmalig punktuell, sondern es geht um die gesamte Veranstaltung, die einfach scheißegal, wo du bist, einfach gerammelt voll ist. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr zu ertragen. Das ich wollte nur darauf hinaus,
1: dass es eben nicht so ganz egal ist, wie du gerade sagtest, wie viele Leute dort sind. Denn je mehr Leute dort sind umso höher ist halt nun mal auch zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Leute an wichtigen Ständen hast. Weil natürlich interessiert sich die Mehrheit auf große Ereignisse oder für große Ereignisse.
0: Ja, ja, klar, natürlich, klar.
1: Und dann wird es halt zwangsläufig so ein, so ein Brennpunkt.
0: Ja, ja, klar, die meisten werden natürlich beim neuen Battlefield anstehen und beim neuen Uncharted und so, das ist schon klar. Aber das ist im Endeffekt trotzdem in erster Linie eine organisatorische Sache.
1: Naja aber Vielleicht mal, also du solltest mir mal das Thema, das du auch ausgewählt, äh, oder stell mir bitte noch die ein oder andere Frage dazu. Aber ansonsten kann ich jetzt noch sagen, dass die Highlights für mich, abseits jetzt von dem Dual Shock 4, und zwar aber auch interessant, mal den neuen Xbox-One-Controller sehen zu dürfen, war es Mario Kart 8, wo ich komplett alleine hingestachselt bin, das weiß ich noch. Das konnte ich spielen vor Ort. Oh ja, ich glaube, da haben wir uns getrennt. Ja, wir haben uns immer mal wieder getrennt. Und
0: und das war für mich auch geil, weil ich bin dann nämlich alleine zu Command and Conquer Generals 2 äh, gegangen, von Bioware. Das Ding, was mittlerweile eingestampft ist und was gar nicht mehr rauskommt, das habe ich damals gespielt. Bei, du, du warst übrigens auch
1: bei dem Might and Magic 10, oder was war's?
0: Mhm, stimmt, ja, das war da auch, ja.
1: Da kam ich dann später noch dazu, weil es mich mal interessiert hatte. Aber da bist du auch so mehr oder weniger erstmal alleine hin gut, ich glaube, aber da musste, da sowas. musste
0: man sich ja nicht anstellen. Das sind ja so Sachen, die sind perfekt. Da gehst du ja, einfach ja, hin und zockst.
1: Ja, nur halt nicht bei Mario Kart 8. Da stand ich entsprechend auch. Wenigstens habe ich den Kerl, gegen den ich gespielt habe, gnadenlos abgezogen. <lacht> ich meine, es hätte auch anders laufen können, keine Frage, aber er äh, war auf jeden Fall cool. Und dann war noch ein Highlight. Ich hatte gehofft, dass es eins wird. Äh, Rain, das PSN-Spiel von Sony. Ah, das ist dieses Spiel, wo du ich glaube, am schnellsten beschrieben ist es als als Adventure, leichtes Puzzlespiel, bei dem du einen Jungen steuerst, der, wie war es, nur im Regen sichtbar wird, ne?
0: Naja, genau.
1: Ja. Mehr sage ich da an der Stelle jetzt auch gar nicht, den konnte ich auch anspielen. So, was hatten wir noch? Den Ian, den habe ich kurz getroffen von damals noch Game One. Äh, von dem habe ich auch regelmäßig geguckt, Ian, oh, jetzt weiß ich schon nicht, wie es heißt, Ian ist oder sowas. Naja, ihren Ist war es nicht, aber. Nee, das ist klar, halt ist,
0: ist Indonesien oder so.
1: Ja, genau, so hieß das, glaube ich. Da habe ich ihm irgendwie sowas gesagt wie, ey, lass es dir weiterhin schmecken oder so. Irgend so ein Larifari-Satz, wo ich im Nachhinein dachte, das hätte sie auch schenken können. Und der, der Georg ist an mir vorbeigelaufen. Wo ich mir noch dachte, ey, der ist ja voll klein und, ähm De, de, das ist ja auch einer, der so am nerdigsten gilt von denen, ne? Auch also mit du meinst seinen Gregor? Du
0: hast nämlich eben Georg gesagt. Ups, ja. sorry, danke. Natürlich.
1: <lacht> natürlich Gregor. Und das war auch ganz interessant, wie gesagt, weil er, weil er ist relativ klein und er hatte auch so ein, so, so, so ein Gang drauf mit so einem nach vorne krass geneigten Kopf, aber mehr so, wie beschreibt man das, weißt du, nicht nach unten geguckt, sondern als wäre der Kopf ein Stück nach vorne geschoben, echt irgendwie so, so ein bisschen so ein nerdiger Gang, Das war so lustig, ist er da dann rumgepäst? und jetzt wird's auch schon langsam eng und dünn, da sieht man, es war nicht viel, was bei mir hängen geblieben ist, wir haben noch einen Kumpel von dir dort getroffen, das war kurz, mit dem hast du dich dann eine Viertelstunde unterhalten, Geil war auf jeden Fall, dass wir abends dann noch was zusammen gegessen haben. Aber das hat damit schon nichts mehr zu tun, also mit der Messe konkret selbst, sondern nur mit dem gesamten Event. Das war dort natürlich auch ja, okay. äh, der erwartete Tiefschlag. Aber, Aber das ich meine, du musst
0: ja jetzt nicht alles aufzählen, weil wenn ich aufzähle, welche Spiele ich auf Spielemessen gesehen habe und wann ich was gegessen habe und welche Leute aus Funk und Fernsehen ich gesehen habe, da sitzen wir noch in drei Tagen hier. Also ich war auf jeden Fall ähm nicht nur auf der Gamescom, sondern bin später, ähm, ein, zwei Jahre danach, äh, zu einer Retro-Messe in Berlin gegangen. Das war auch ziemlich geil, muss ich sagen. Das war in der Nähe vom Videospielmuseum und äh, das hatte ich dann mit einem Kumpel quasi so kombiniert. War mal im Videospielmuseum und ähm, dann eine Straße weiter auf dieser Retro-Börse-Messe. Das war echt ganz geil. Ähm, da war halt super viel altes Zeug aufgebaut, was man dann aber auch zocken konnte. Ähm, natürlich im, im Spielemuseum sowieso. Und das war insofern voll das lustige Erlebnis, weil in dem Spielemuseum hatten wir überlegt, wollen wir einfach nur Eintritt zahlen und durchlaufen? Was mir ehrlich gesagt gereicht hätte. Aber der Kumpel, mit dem ich dabei war, der sich eigentlich auch recht gut auskennt, ähm, schöne Grüße an der Stelle an Chris, der wollte ähm, ja eine Führung haben und war bereit, da die paar Euro drauf zu zahlen, ähm, dass wir diese Führung bekommen. Da habe ich gemeint, ja gut, klar, lass machen, warum nicht? Dann haben wir kurz gewartet und da kam so ein relativ junger, ich glaube, der hat Geschichte studiert in Berlin und der hat uns dann da rumgeführt und es war sau lustig, weil äh, der ja eigentlich uns sehr wenig erzählen konnte, sondern eher wir dem was erzählt haben und es am Ende so eine so eine Art Diskussion war oder oder Dialog ist der richtige Begriff. Und der uns aber eigentlich gar nicht wirklich viel erzählt hat, ne sondern jeder von uns hat so seinen Teil dazu beigetragen und wir haben ein bisschen über, über äh, was weiß ich dies und das gesprochen, je nachdem wo wir halt gerade gestanden haben. Das war ein super lustiges Erlebnis einfach, dass, dass du so eine Führung machst und eigentlich, ne, das heißt ja schon Führung, aber es war überhaupt keine Führung. Sehr lustiges Erlebnis, kann ich aber jedem auch nur empfehlen, da mal in dieses Videospielmuseum zu gehen in Berlin, ist recht klein und kuschelig, aber ist die paar Euro Eintritt wert, ist echt ganz, ganz, ganz lustig. Und für mich ist halt vor allem ein Erlebnis prägend. Und das war, als ich das zweite Mal in Japan war, das war im Sommer 2010, also in dem Jahr, wo ich halt auch das erste Mal auf der Gamescom war, ein paar Wochen vorher. Und da war ich in Tokio auf der Tokyo Game Show im September. Und es war ja auch vier Wochen nach der, nach der Gamescom. Und das ist halt, das werde ich nie vergessen das war ein komplett anderes erlebnis auf der gamescom hast du halt selbst wenn du dich nicht anstellst kannst du halt relativ viel mitbekommen es gibt immer und überall eigentlich spielstationen die frei sind von irgendwelchen b und c spielen die jetzt nicht so ja so so gehypt werden und wo du nicht so krass viel marketing hast wo du einfach mal hingehen kannst und spielst halt mal fünf minuten ne und guckst dir an und selbst bei so AAA-Titeln hast du aber häufig so große Areale, wo du zwar lange anstehen kannst, aber ähm, du kannst auch dich so an die Seite stellen, ohne dich ewig äh, anzustellen, um zu zocken und kannst denen, die spielen, so über die Schulter gucken und es reicht in der Regel sogar. Weil du siehst dann, wie direkt es ist, wie gut das Spiel läuft, ähm, wo, ob da Bugs sind oder sowas. Ne, Das siehst du dann ja alles, zumindest wenn man ein halbwegs geübtes Auge hat. Ähm, und ganz bekannt, glaube ich, auf der Gamescom ist EA dafür. EA hat immer so riesen äh, Stände, die sehr offen sind. Ich glaube, als wir da waren, Carsten, war das auch so, mit mit Need for Speed oder oder irgendwas oder in dem neuen Burnout oder keine Ahnung. Das, das hast du dann da auch gesehen. Nee, Burnout kann nicht sein. Das muss irgendwie Need for Speed gewesen sein. Ja. Und da konnte man halt auch so so gediegen, sich äh, hinpflanzen, äh, sich so ein bisschen auflehnen auf diese recht, recht niedrige Mauer und dann halt einfach denen zugucken, wie die zocken. Und das ist halt ganz geil an der Gamescom eigentlich. Und ähm, ich, ich vermute mal, dass sie das auch jetzt in den letzten zwei Jahren hatten. Und auf der Tokyo Game Show gab es es quasi gar nicht. Da waren, das waren alles irgendwelche abgeschlossenen Zellen, wo du dich entweder zwei Stunden anstellst und, und dann mal zocken kannst oder du siehst fast gar nichts. Das war halt damals richtig scheiße, fand ich. Aber, und es ist wirklich das große Aber... Es ist unglaublich empfehlenswert für für euch alle, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf die Tokyo Game Show zu gehen, geht dorthin, denn diese andere Spielewelt mal zu erfahren, ist so krass, weil die Gamescom ist ja mal streng genommen einfach nur die europäische Kopie von der E3. Was anderes ist es nicht. Da siehst du sogar in der Regel das gleiche Material da laufen die gleichen Spiele-Demos und so, die halt auch schon auf der E3 runtergerattert wurden von den Publishern und den Entwicklern. Und wenn du aber auf der Tokyo Game Show bist, da läuft alles anders. Ja, also damals, ich bin da reingekommen in die große Halle, ne, Ticket gekauft, zack, zack, läufst da rein. Und das Erste, worauf ich geschaut habe, war ein riesen Konami-Stand, auf dem so eine fette Leinwand war mit Bühne. Und auf diese Leinwand... Und da waren irgendwie keine Ahnung, da, da, da standen gefühlt 5000 Leute davor. Und die haben sind total abgegangen auf, auf äh, irgendeinen Trailer, der da gezeigt wurde, von irgendeinem Dating-PSP-Anime-Spiel. Das sind so Sachen, die, die kennt hier kein Schwanz. Niemand kennt die und da werden die aber ohne Ende abgefeiert und du läufst da halt lang und du kannst eigentlich die Hand dafür ins Feuer legen, da wo ultra viele Leute sind. Wenn das nicht Final Fantasy oder Yakuza oder so ist, dann ist es irgendein Schissel, den du nicht kennen wirst, der da aber ultra erfolgreich ist auf irgendwelchen portablen Konsolen... Und dieser ganze Kram, der hier abgefeiert wird, von Call of Duty, Battlefield und so, das interessiert da keinen Menschen in Japan. Da gibt's keinen kein Battlefield-Anspielstand. Sondern da ist irgendwo hinten in der Ecke auf dem Sony-Stand ist so eine Konsole, die immer frei ist, auf der das neue Battlefield läuft, so weißt du. Das ist halt einfach eine völlig andere Welt. Und wenn du das mal miterlebt hast, das ist echt richtig geil.
1: Also rein, aber die Messe selbst betrachtet fand es schlecht. Es war halt einfach alles drumherum und dieses Extrem, dieses andere.
0: Mhm. Genau. Und damals war da auch noch ein Street Fighter Turnier. Ähm, das war auch sau cool. Das war das erste Mal, dass ich so in live dann Daigo Umehara gesehen habe. Und so einige andere sehr bekannte Street Fighter Zocker. Das ist halt auch dann ein Highlight, ne? Nicht nur die mal so in, in echt zu sehen und denen mal über die Schulter zu gucken, wie die zocken, sondern halt auch dann auch noch in Japan, ne? Und du bist eh, ich sag mal, so ein bisschen aufgedreht, weil du da im Urlaub bist und dann halt auch noch auf der Tokyo Game Show vor Ort und dann auch noch beim Street Fighter Turnier und so. Das war, war schon ein geiles Erlebnis. Also ich will's nicht missen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich sag mal, der Grund, warum ich hier jahrelang zur Gamescom gegangen bin, den würde es da nicht geben. Also der wäre so derartig klein, weil du einfach nichts mitbekommst. Entweder musst du dann da drei, vier Tage hingehen und dich entsprechend lange anstellen immer, oder du lässt es eigentlich von Anfang an
1: bleiben, Abseits jetzt von dem Street Fighter-Turnier, nenn mal, nenn mal ein, zwei Spiele, wirklich nur benannt eigentlich, was was cool war, weil du wirst ja trotzdem dich irgendwo angestellt haben, um was zu sehen, oder? Was waren denn für dich da so ein, zwei Highlights, die du äh, dann vor Ort dir bewusst dabei angeguckt hast? Jetzt abseits vom Street Fighter-Turnier. Einfach nur mal benennen.
0: Ehrlich gesagt fällt mir das sehr schwer. Also damals kam, äh, war oder war relativ aktuell Yakuza Dead
1: Souls. Das war, stand kurz vor Release. Okay, und das war noch nicht mal ein priorisiert der Titel in dem Sinne, ne? sondern es war ja ein Spin-off. Ist doch korrekt, oder?
0: Ja, gut, aber Yakuza, da drehen alle immer in Japan ab. Nee, ich meine, für dich, was für
1: dich vor Ort dort cool war.
0: Ja, ja, das sag ich ja. Also Ach, das Yakuza auch okay. natürlich, wie immer. Das äh, war saucool, weil das natürlich ein Spiel ist, was hier äh, in Europa oder in den USA gar nicht präsent ist. Und ähm, die machen natürlich ein heiden tam tam darum. Das war für mich auf jeden Fall ein Highlight, es gab halt ultra viel, ohne Scheiß, drei Viertel der Spiele oder Minimum die Hälfte der Spiele, eher mehr, kannte ich nicht. Das war irgendwas, was ich nicht kannte. Ja, die auch hier wirklich noch nicht mal erscheinen oft. Ja, ja die die gibt es hier nicht. Und das sind dann halt auch der zehnte Teil von irgendwas. Und denkst du alle, was ist es? <lacht> Geil. Das ist ultra lustig und ultra interessant und deswegen gab es diese Spiele-Highlights in dem Sinne nicht, weil ähm, vieles habe ich natürlich nicht verstanden und äh, drei Viertel der Sachen habe ich noch nicht mal gekannt. Es ist halt wirklich eine andere, eine völlig fremde Spielewelt, in die du da ein, Einblicke erhältst, die du so nicht kennst von hier. Hier äh, dreht sich alles um EA, Activision und das neue GTA. Und da läufst du durch und denkst dir, okay, da dreht sich alles um Anime, Manga und was weiß ich was, Gedönse. Und, und vor allem MMOs. Die Online-Spiele und die MMOs, äh, die mhm. da vertreten waren, das war krass. Und ähm, das waren halt echt, also pff, gefühlt waren da locker 20 MMOs auf der Tokyo Game Show damals. Das waren halt alles so, hey, du kannst dir deinen ultra heißen Charakter bauen, die geile Sexbombe, ne, mit lila Haaren und mit, äh, Kätzchen, Örschen und was weiß ich was alles. Und dann kannst du da durch die Fantasy-Welt stolzieren mit der und kannst dann halt relativ steife Kämpfe machen mit, mit 20, 50, 100 anderen Leuten. Und von dieser Art Spiel gab es da auch an jeder Ecke irgendeins. Und es waren alles irgendwelche MMOs, die auch äh, nicht Anime waren, ne? sondern schon äh, relativ äh, normale Grafik, keine Comic-Grafik.
1: Aber das, das kannte ich alles nicht. Das war alles neu für mich. Ist es dir denn passiert, dass es einen Titel oder mehr gab, wo du dich alleine gefühlt hast? Ist das ist so was vorgekommen, weil es dich als westlicher Spieler interessiert hat und der Stand war aber eigentlich wie leergefegt? Nee, nö, das nicht. Schade. Ich meine, es ist auch weniger zu erwarten, aber es hätte ja sein können. ja. Das, Natürlich sind die ja auf sich gerichtet. Ja, das
0: liegt halt aber auch daran, wie gesagt, ich habe relativ wenig angespielt, weil du dich immer dafür stundenlang hättest anstellen müssen. Und das habe ich da eher weniger gemacht, weil ich, ich hatte nur einen Tag Zeit und ähm, ich wollte auf jeden Fall sicherstellen, dass ich dort alles sehe und mitbekomme, was da abgeht. Und äh, mir war nicht so wichtig, da was anzuspielen. Und ich hatte abends auch schon was geplant und deswegen hatte ich auch ein bisschen Zeitdruck, ne? konnte da jetzt nicht bis, bis, äh, äh, bis sie die Türen zuschließen rumdrödeln. Und es hat halt auch dazu geführt, dass ich da verhältnismäßig zügig durch bin.
1: Also wenn ich an die TGS denke, dann ja, ist die für mich so eigentlich minder interessant aus dem einfachen Grund, weil die ist irgendwie einen Monat nach der Gamescom und eigentlich gucke ich da immer nur gezielt auf vielleicht eine Handvoll Titel, die dann in der Regel auch aus Japan natürlich kommen wo dann hoffentlich noch mal mehr Material irgendwie gezeigt wird oder zumindest ein paar neue Details noch durchsickern, die es halt eben vorher noch nicht hatten oder die vorher noch nicht durchgesickert sind. Ja gut, aber da werden ja auch ein paar äh, Titel, so japanische Titel, immer, immer wieder auch heute
0: noch angekündigt. Solche Sachen äh. wie Nioh jetzt, was gerade released wurde oder sowas oder irgendwelche Nintendo-Spiele die ja dann schon immer mal wieder gerne auf der Tokyo Game Show angekündigt werden. Das sind dann zwar häufig aus unserer Sicht hier eher so die b reihen -Titel. In Japan ist es dann halt häufig eher A-Reihe. Aber ich habe da schon immer wieder Ankündigungen gesehen und gehabt, die mich ultra heiß gemacht haben und die am Ende auch wirklich mein Ding waren. Deswegen verfolge ich die Tokyo Game Show ehrlich gesagt heute noch mit mit der E3, klar, die E3 ist natürlich die ganz große, äh, wo die Sachen angekündigt werden. Und ich hatte es ja eben schon gemeint, die Gamescom ist eigentlich eine Kopie der E3. Also die Gamescom ist eine Möglichkeit, für mich immer gewesen, das, was auf der E3 angekündigt wurde, dann hier in, in Deutschland, in Europa, halt mal zu sehen, anzuspielen, was auch immer. Aber eigentlich ist es, ja, der gleiche Käse wie auf der E3. Da Von dem
1: Material, was du halt siehst. Ich meine, natürlich ist der Hauptunterschied der, dass die E3, zumindest bis jetzt, der Fachpresse immer vorbehalten war und die Gamescom eben nicht. Ja, genau, ganz genau. Auch wenn sich das ab diesem Jahr ändert, ne?
0: Ja. Ja, mal schauen, wie weit, wie viel Karten die verkaufen und so. Die werden da Wahrscheinlich sehr zurückhaltend anfangen, nehme
1: ich an. Also von dem, was ich mitbekommen habe, sind es ja 15.000 Tickets, die irgendwie für einen öffentlichen Verkauf zur Verfügung stehen. Das ist alles am Anfang. Aber definitiv ist es ein Schritt, der momentan sehr positiv aufgenommen wird. Und davon abgesehen wird es halt jetzt auch für die Öffentlichkeit mal zugänglich, wenn auch erstmal in einem kleinen, abgesteckten Rahmen.
0: Ja, und wie stehst du zur E3? Würdest du da, also nehmen wir mal an, du würdest irgendwie mal einen USA-Urlaub machen und wärst, zu dem Zeitpunkt in L.A., würdest du dann dahin wollen oder nicht? Oder wie, wie, wie würdest Nein, du dazu ich stehen? Hab,
1: nee, für mich war die Gamescom die erste. Und bis jetzt hat sich da auch nichts dran geändert. Letzte Messe. Ich habe keinerlei Interesse, auf Messen jeglicher Art zu gehen. Und es liegt bei mir, wenn ich zusammenfassen soll, daran, dass mir dieses Gefühl des Happenings, des, des Events noch nicht mal ansatzweise langt wenn ich es damit vergleiche, dass für mich die Infos viel wichtiger sind, weil wie sie es spielt, äh, dafür will ich mich nicht irgendwo anstellen müssen. Die paar Sachen, die man dann vielleicht überhaupt mal auch spielen kann. Und ich gebe mir die Infos lieber in komprimierter Form zu Hause. Das finde ich so viel angenehmer. Also, das magst. Ja, gut, Jetzt sind wir wieder bei
0: dem Punkt, wo ich dir schon immer so ein bisschen sage, das ist Käse für mich. Weil das ist doch keine Diskussion. Ist so logisch. Die Trailer kannst du dir lieber auf deiner auf deiner Heimkinoanlage angucken. Da, darüber braucht man doch nicht zu diskutieren. Die Frage ist, willst du das mal erleben? Willst du äh, die Sachen anzocken und so? Dann musst du dahin. Was, ja, was ja, willst du und was musst du halt? Alle da? Punkte, ist
1: wenn ich alle Punkte halt eben untereinander abwäge, dann, dann ist mir das zu dünn. Und selbst wenn ich jetzt sowas nehme wie, wärst du in den USA oder wärst du in Japan, dann würde ich wahrscheinlich sogar eher sagen, nö, dann will ich mir lieber mehr von dem Land und der Gegend, in der ich bin, anschauen, als dort dann auf eine Messe zu gehen.
0: Also bei der Tokyo Game Show würde ich dir definitiv widersprechen, egal wer in Tokio und in Japan ist zu der Zeitpunkt, guckt euch die Tokyo Game Show an, <lacht> äh, wenn ihr da in der Nähe seid und, und Spielefreaks seid, was wahrscheinlich jeder Zuhörer von uns ist. Dann muss man das miterlebt haben. Das ist ultra interessant, wie es unterschiedlich misshalten. Gesellschaften und Kulturen sein können diesbezüglich.
1: Weißt du, was ich halt gerne hätte? So ein. so ein, Gibt es das vielleicht sogar, so ein, so ein Halbtagesticket? Äh, keine Ahnung, aber wie lange du da bleibst, ist ja deine Wahl. Ja, gut, aber ich habe zum Beispiel keinen Bock, 50 Euro zu bezahlen, wenn ich nur drei Stunden da sein will.
0: Nee, das kostet ja auch wesentlich weniger, die Gamescom. Was, die Games
1: was kostet was, was denn in etwa? Sind wir irgendwie bei. 25, 30 Euro oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, Damals, als ich,
0: also als ich das erste Mal da war, habe ich glaube ich den Studentenpreis bezahlt und das waren 12 Euro auf der Gamescom des Tages oder oder maximal 15 Euro. Und ich oh, glaube, da hatte sich im Laufe der Jahre nicht viel am Preis verändert. Also das. Aber ich
1: meinte jetzt die TGS.
0: Kostet nicht viel. Die Tokyo Game Show. Die hat, glaube ich, boah, das ist eine echt gute Frage. Mit einer großen Unsicherheit waren das aber, glaube ich, nicht mehr als 40
1: Euro. Ich glaube, es waren okay, sogar okay. unter 30 Euro. Ja, so also passt ja meine Vermutung in etwa. ja. Ansonsten, äh, weil du die E3 angesprochen hast, sie ist natürlich, was du schon genannt hattest, die Messe schlechthin, wenn es um Ankündigungen geht. ja. Brutal, Das ja. ist halt da das große Ding. Und deswegen ist es auch einfach das Highlight. Und wir hatten unseren Cast über die letztjährige E3. Und man muss halt auch einfach sagen, das ist in dem Fall einfach ein Paradebeispiel gewesen. Dazu sagen wir ja auch enorm viel, weil das einfach fantastisch ausgeführt war. Und und da kommt dann wieder einiges zusammen, wo ich auch dann für mich sagen muss, ich finde die auch am allerinteressantesten. Da habe ich als Spieler am meisten von. Und wenn die Shows jetzt weiterhin so bleiben, im Idealfall sogar noch stärker werden, dann ist es fantastisch. Dann gucke ich mir auch von vorne bis hinten wieder die ganzen Präsentationen an.
0: ja Man sieht halt richtig geil, was für einen Sinn äh, so, eine, so eine global anerkannte äh, Messe haben kann. Wenn dann alle Kameras auch darauf gerichtet sind und ähm, wie eben die Entwickler, die Publisher damit spielen können, indem sie ihre Sachen halt geil präsentieren, fette Trailer rausholen, geile Sachen ankündigen. Und die E3 ist für mich auch jedes Jahr eigentlich das, das große Highlight, sage ich mal, wenn es um die Sache geht. Wenn es darum geht, was, was für Infos bekomme ich, was äh, wird wirklich angekündigt, was sieht gut aus, was sieht schlecht aus, ne? Das, dann Ganz ist genau. natürlich die E3 das äh, der Maßstab, an dem man alles andere misst. Und es ist immer geil, jeden Sommer, ne, wenn wenn die E3 ist und du weißt, alter jetzt äh, ne, mache ich YouTube auf und ich sehe Tausende von Trailern und Gameplay Sessions ja. und von irgendwelchen Spielen, die ich noch nicht gehört habe. Das ist dann auch wie so eine Schatztruhe, wo du dir dann so Sachen
1: rausholst und Überraschungen hast. Mein immer Highlight, wenn es um sowas geht, ja. Es ist immer wieder fantastisch. Und ich sage ja, und zu dem Kram, den man wirklich jedes Mal bekommt, haben wir halt noch fantastische Präsentationen bekommen, allem voran halt eben Sonys. Das war diesmal im wahrsten Sinne des Wortes eine Sensation.
0: Es war eine sehr geile Präsentation, definitiv, ja. Dieses in dem Theater mit Kino und Orchestermäßigen,
1: das war schon echt gut gemacht. Da muss ich zum Beispiel sagen, wenn, wenn ich immer weiß es halt vorher nicht, ne? Aber jetzt, jetzt ist die Vermutung nahe, dass man hofft, die haben das natürlich gemerkt, das kam super an, dass es wieder ähnlich gemacht wird. Und wenn ich zum Beispiel vor Ort wäre und es gibt extra Zugang dazu, das fände ich fantastisch. Ich glaube, da würde ich sagen, geile Sache, was weiß ich, 10 Euro, zwei Stunden, wenn du es so willst, wie ein Kinobesuch von der von Preiszeit her, ja. Das würde ich dann doch machen. Aber mit der Hoffnung natürlich, dass du sowas Geiles bekommst. Letzten Endes weißt du das nie, aber das ist ja normal. Aber das wäre dann Hammer. Ist auch überschaubar. Das wäre fett. Da würde ich dann doch wiederum Ja sagen.
0: Ja, und wie stehst du äh, zu diesen, ich sag mal, allgemeinen Technikmessen? Oder hast du da irgendeine Verbindung zu, wo halt auch mal was äh, passiert, was Spiele angeht? Zum Beispiel hier in Deutschland die C-Bit. Oder halt in der USA ganz bedeutend natürlich die äh, CES. Hast du da irgendwelche Verbindungen zu?
1: Äh, nee, kon konkrete nicht. Oder, oder wenn überhaupt nur eine. Und, und wie ich es immer mal wieder sag, die bist du. <lacht> Beziehungsweise man kriegt halt wichtige Sachen oder vor allem wichtige Dinge in Bezug auf Videospiele, kriegst du dann natürlich in Form von News auch mit. Und unter Umständen steige ich dann mal weiter in das Thema ein und schaue mir noch konkreter was an. Aber ansonsten, dass ich da jetzt, wie wir es vorher hatten, irgendwie jemanden kenne, der da noch viel mehr drauf abfährt und immer wieder viel darüber dann mit mir erzählt. ja, Das ist nicht der Fall.
0: Ich war irgendwann mal als Zehnjähriger mit meinen Eltern auf der CeBIT in Hannover. Mhm, okay. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht war ich zwölf, dreizehn, Ich weiß es nicht mehr genau, wie alt ich war. War das da schon interessant für dich? Um ehrlich zu sein, eben, genau das ist der Knackpunkt, 0,0. 0, 0. Also, einen gewissen Reiz hatte das so, so, sag ich mal, auch als Event, so dass man in eine andere Stadt fährt am Wochenende und so. Aber was da gezeigt wurde, heute würde ich das voll interessant finden, ne? Irgendwie neue Display-Technologien und das, ja, und das. Ja, klar. Da würde ich drüber laufen und würde an jedem Stand stehen bleiben und mir halt angucken, was sie so zu bieten haben. Und damals, keine Ahnung, ich hatte kein Wissen, kein Verständnis dafür, keine Erfahrung damit. So ein gewisses Grundinteresse war zwar da, aber ich konnte das weder schätzen noch irgendwas. Ich wollte dann nur irgendwie so ein einen, so einen CeBIT-Luftballon haben, so einen großen, und den ich nicht bekommen habe, was mich abgefuckt hat oder so. <lacht> keine Ahnung mehr. Aber Aber es war wirklich äh, ein Erlebnis, woran ich mich noch halbwegs erinnern kann, dass ich da dann von meinem Vater sozusagen über diese Messe geschliffen wurde, mitgeschliffen wurde und eigentlich nach zwei Stunden wieder nach Hause wollte.
1: Aber abseits davon hast auch du nicht weiter Bezug zu sowas, oder? Also wurdest halt mal mitgezogen, aber Oder verfolgst du das irgendwie mehr als ich? ich ja, also doch, die
0: diese äh, Technik messen verfolge ich zwangsläufig. Ich meine, äh, habe ja auch ein bisschen beruflich damit zu tun. So eine CES, äh, eine IFA und so, die die musst du verfolgen. Musst du wissen, was da neu angekündigt wird. Das gehört bei mir dazu. Aber auch privat habe ich immer, immer äh, auf so Seiten wie golem.de und so, da bin ich quasi täglich drauf. Das heißt, äh, ich kriege da eh mit, was da abgeht. Und es interessiert mich auch. Also, mhm. ähm, und, die, und die CES äh, ist ja noch die, wo man sagen muss, hey, da passiert immer auch verblüffend viel, was mit Spielen zu tun hat. Damit, es wurde ja auf der CES, wurde ja auch die erste Xbox angekündigt zum Beispiel. Womit ja keiner gerechnet hat, was aber, glaube ich, so ein bisschen, zumindest munkelt man, dass das damit zu tun hat, dass der Fabian Döhler hier in Deutschland die Xbox quasi angekündigt hat bei Giga im Fernsehen. <lacht> und dass die dann nicht mehr warten wollten, bis in den Sommer zur E3 oder wo, und dass sie es dann vorgezogen haben und auf der CES angekündigt haben. Das ist halt ganz, ganz lustig, die ganze ja, Story. Ja, wo
1: erzählst, fällt mir das tatsächlich auch wieder ein, da kannst du dich dran erinnern, ja. Ah, das ist ja eigentlich, wie soll das anders gewesen sein? Das macht einfach Sinn.
0: Aber ich merke schon, du hast relativ wenig zu dem Thema zu
1: sagen insgesamt. Das ist so, ja, auch wenn ich mir das ein oder andere noch angeschaut habe. Aber ich sag mal immer wieder, ich habe halt keinen Bock, irgendwelche, nennen wir es mal, wie es ist, ich brauche hier keine Wikipedia-Artikel vorzulesen oder sowas. Ne? Oder auch noch nicht mal zusammenzufassen. Das halte ich einfach für unnötig. Generell sind halt Messen was behaupte ich, gehen überwiegend schon Leute hin, die sich natürlich saumäßig dafür interessieren. Dass selbstverständlich viele Leute auch einfach mal mitgeschleift werden, wo vielleicht nur ein Grundinteresse da ist oder manche völlig fremd einfach so mal dann mitkommen, was irgendwie in Ordnung ist. Vielleicht haben sie es sogar geschenkt bekommen. Überwiegend sind da Leute, die sich dafür interessieren. Und auch jetzt alle, die zuhören, die können auch mit CS und IFA und, und E3, die können damit auch was anfangen, sage ich mal. Da brauche ich jetzt nicht zu erklären, das ist die Consumer Electronics Show, die Electronic Entertainment Expo und so weiter und so fort. Ich finde es halt immer interessant, wie der Kram unterschiedlich konsumiert wird. Es gibt viele Messen, die zum Beispiel durchaus auch bedeutend sind, wie eine, wie eine PAX, ja? Da nehme ich aber zum Beispiel immer wieder sehr wenig mit für mich. Ich würde
0: behaupten, die ist überhaupt nicht relevant.
1: Ach so, interessant, habe ich doch gesagt, oder? Wenn ich relevant gesagt habe, sorry. Also für mich auch weniger. Ich sag ja, ich nehme da kaum was mit. Aber man kriegt immer wieder mit, wenn du gerade englischsprachige Artikel liest, ja, yeah, und jetzt ist die PAX East und so, dann ist wieder dieses und jenes. Das ist ja auch nichts Kleines. Und es gibt ja noch viel mehr. Die ist ja auch zum Teil in Australien, gibt's ja was. Und hier und da ist ja gerade die PAX an vielen verschiedenen Orten. Und so gibt's schon viele Messen. Natürlich haben wir jetzt die größten behandelt. Die sind mir auch am allerwichtigsten, weil das ist bedeutend für mich als Zocker. Was kriege ich an neuen Infos mit? Wo kann ich auch noch mal geile Präsentationen mitnehmen? Und ja, dann ist es aber auch schon so ziemlich genau das, was ich an Messen habe und was mir daran gefällt. Also ich habe lustigerweise, war ich gerade gest gestern auf einer
0: Retrobörse, auf der Retrobörse hier in München. Ähm, klar, eine Börse ist jetzt, nicht, ist jetzt keine Messe, fällt aber so in so einen ähnlichen Kontext, finde ich, und ich habe da immer wieder Spaß dran. Die war relativ klein. Und ähm, ich war jetzt auch schon auf diversen Retro-Börsen äh, Schrägstrich-Messen. Wie gesagt, ähm, vor ein paar Jahren auch in Berlin. Und mir macht es immer wieder Spaß. Also, äh, ich finde da tatsächlich jedes Mal irgendwas, äh, irgendein altes Spiel fürs Regal. Jetzt habe ich die Big Box PC-Version von Mighton Magic 6 gefunden, komplett mit Karte und allem. Ähm, damals in Berlin habe ich zum Beispiel Yoshis Island gefunden, komplett OVP mit Anleitung und allem äh, zu einem brauchbaren Preis. Das sind halt Sachen, die sind einfach geil, du kannst sie anfassen da und äh, dieser Retro-Kram, da stehe ich halt auch total drauf. Und da einmal im Jahr auf so eine Retro-Börse, Schrägstrich Messe zu gehen, da wird ja dann auch immer ein bisschen gezockt äh, im, im Hintergrund und die hatten da auch irgendwie irgendeine chip mucke äh, und chip dj der da aufgelegt hat quasi, war, war echt ganz lustig, das Event, relativ klein, aber echt äh, cool, muss ich sagen. Und da habe ich äh, mit einem Kollegen gesprochen. Äh, schöne Grüße an an ihn nach draußen. Der hat äh, dann noch gesagt, was ich ganz interessant fand, auf der Games Convention damals, da war der nämlich beruflich unterwegs. Äh, weil der nämlich aus der Richtung Ele Elektronikhandel kommt. Und er hat relativ lange auch einen äh, Videospielbereich geleitet. Und der hat gemeint, auf der Games Convention damals, wer diese dieses Berufliche ähm, viel besser verknüpft gewesen und viel cooler verbunden mit äh, dem Privaten, mit dem Zocken. Und äh, heute auf der Gamescom, wenn du da halt beruflich hingehst, ja, und es darum geht, hey, welcher Publisher, wie viel Stück äh, macht man dann im Weihnachtsgeschäft und so und über welchen Distributor läuft es und so, ne? Also diese, diese ja, beruflichen, technischen Fragen, die da dann im Hintergrund ablaufen das wäre halt leider, leider vollkommen getrennt auf der Gamescom von, von diesem anderen Bereich. Also äh, wenn du da beruflich hingehst und du bist dann abgetrennt in der Business Area, hast da einen Termin nach dem anderen und eigentlich kannst du äh, die Gamescom so komplett vergessen und neben dir liegen lassen und trotzdem deinen Job da machen und auf der Games Convention wäre das damals nicht möglich gewesen, sondern da musstest du dann halt ne, über die Flächen laufen und so und du das war irgendwie so ein gemeinsames Gefühl, scheißegal, ob du beruflich da warst oder nicht oder ne und und das wäre weggegangen mit dem Umzug nach Köln und äh, was er halt so ein bisschen dann vermisst hat, ne? weil gerade aus beruflicher Sicht ist, glaube ich, dann noch mal cooler, äh, wenn du auch ja so ein bisschen dieses dieses, hey, ich bin der ich bin Hardcore-Zocker, vermixt. Und ähm, obwohl du beruflich da bist, dann aber auch so ein bisschen deinen privaten Spaß draus ziehen kannst.
1: Das ist schon die dritte Person, die du jetzt gegrüßt hast. Ja,
0: da siehst du mal, ja, wie viele Leute ich kenne.
1: Da fällt mir aber auch noch ein, weil du von der Börse noch gesprochen hattest, warst du nicht mal auch auf einer Spielzeugmesse?
0: Ich war früher öfter mal ähm, auch so ein bisschen durch meinen Vater angetrieben, Uh, eins-, zweimal aber nur auf ähm, Modelleisenbahnbörsen und Messen. Aber Ach das, okay, okay. Aber auf Also wirklich jetzt Spielzeug, ne? Also irgendwie
1: Actionfiguren und was weiß ich was. Das eigentlich, nee, das nie. Aber Musik hat's da auch noch, ne? Ich merke auch wirklich jetzt, wo man es noch mal zusammenfasst, bei dir gibt's doch viel.
0: ja ja Musikmesse sowieso. Musikmesse, auch die äh, Automesse und so was ähm, Musikmesse ist halt immer in Frankfurt gewesen. Da bin ich boah, locker drei, vier Jahre, glaube ich, in Folge hingegangen mit einem Kumpel. Und äh, das war, war sehr cool. Das erste Mal, da haben wir uns noch lauter Schallplatten in den Rucksack reingeballert, sind dann dahin und haben dann unsere eigenen Platten aufgelegt auf den geilen Turntables, die da waren. Ähm, Musikmesse war immer sehr geil. Auf der Musikmesse war ich dann auch mit einem äh, <lacht> Der Japaner, an. den ich kennengelernt habe, der kam dann 2000, das war auch 10, ey, 2010 war ein krasses Jahr, Mann. Da, da kam der nämlich dann, weil der nämlich beruflich zur Musikmesse in Frankfurt musste und äh, der kam dann hierher und ich habe den dann so ein bisschen rumgeführt und alles gezeigt und war mit ihm dann halt sozusagen sein sein Deutsch, äh, Englisch, Japanisch Übersetzer auf der auf der Musikmesse. Es war auch echt lustig. Ich glaube, tatsächlich haben wir jetzt einmal den, den Rundumschlag gemacht, ne? über alle großen Messen geredet, über alle kleinen. Äh, meine Erfahrungen konnte ich hier mal in, in die Masse rauspusaunen und du mit deiner kleinen Erfahrung auch. Und ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, wie wir dazu stehen. Ich bin da wesentlich positiver als du. Ich finde es immer wieder ein cooles Event und immer wieder äh, interessant. Äh, die, die gesamte Technikaffinität und und auch diese diese wirtschaftlichen Prozesse, die da halt im Hintergrund ablaufen und so da, das ist halt alles vielmehr mein Ding. Aber ich werde jetzt einfach bedingt, weil ich weniger Zeit habe, äh, da leider leider weniger auf Messen sein. Mal schauen, wie häufig ich das noch schaffe und vor allem mal schauen, wie sich es jetzt dann entwickelt, ne, in welche Richtung die E3 dann geht und in welche Richtung sich vielleicht die Gamescom auch noch mal entwickelt. Ob sie mal einen Riegel davor schieben vor dieser Menschenmasse, Masse, du, du wirst ja überflutet von verschwitzten 15-Jährigen da mittlerweile. Ähm, sind wir mal gespannt, wie sich das
1: entwickelt. Also in dem ganzen Interesse, da sind wir nicht so grundverschieden, aber für mich ist halt das Entscheidende, dass ich es nicht vor Ort brauche. Gleichzeitig ist das natürlich auch einer der wichtigsten Punkte für viele Leute, um einfach mal anfassen zu können, um es mal so zu nennen.
0: Zumindest für den Endkonsumenten der ja aber auf einer Messe in der Regel eher eine untergeordnete Rolle spielt. Aber das ist halt eine Summe aus beidem. Die eine Messe ist halt eher in die Richtung getrimmt, die andere eher so in die Richtung. Das ist halt einfach unterschiedlich.
1: Ja, aber so wie ich es konsumiere, kann ich aus allen Messen ähnlich viel mitnehmen. So, dann lass es
0: uns dabei belassen. Lass es uns dabei belassen. Auch eine geile Formulierung. Haben wir eine etwas knackigere Folge gemacht. Wir haben unsere Erfahrungen geteilt. Teilt eure Erfahrungen mit uns. Schreibt mal ein bisschen, wart ihr schon mal auf der äh, Gamescom. Da vielleicht, aber auf der Tokyo Game Show, auf der E3 vielleicht sogar. Auf irgendwelchen kleinen anderen Börsen, die wir gar nicht genannt haben, die wir vergessen haben. Schreibt uns auf Facebook, auf unserer Jimdo äh, Internetseite Einsatz für Pixel. Bewertet uns und kommentiert auf iTunes gerne. Wir freuen uns über jegliche Interaktion. Und an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser knackigen Folge viel Spaß. Und von mir wie immer zum Schluss viel Spaß beim Zocken. Bleibt uns treu.